0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Trinkwasser wird vor allem aus Grundwasser gewonnen. Bisher gab es davon immer genug. Doch mit dem Klimawandel ändert sich das. Aber wie genau? Wird die Versorgung schwieriger? Wird Trinkwasser künftig knapp? Im Wasserwerk Else Berghof bei Hannover. Das Fenster zur sogenannten Verdüsungskammer wird geöffnet. In der Kammer hängen viele Rohre von der niedrigen Decke. Aus ihnen schießt mit Wucht das Grundwasser lautstark auf Metallplatten. Es ist der erste Schritt der Aufbereitung zum Trinkwasser. So gelangt Sauerstoff ins Grundwasser, das vor der Tür gewonnen wird.
2: Die Brunnen liegen relativ oberflächennah, wenn man das mit anderen Verhältnissen in Deutschland vergleicht, bei 25 bis 30 Metern. Also es gibt Trinkwasserwerke auch in Norddeutschland, die eben durchaus aus sehr viel größeren Tiefen fördern, bis zu 100 Meter oder mehr.
1: Der Agraringenieur Andreas Rausch kümmert sich um die Wassergewinnung.
2: Und dann hier das große Wassergewinnungsgebiet Fuhrberger Feld ist eines der größten zusammenhängende Wasserschutzgebiet in Deutschland. Und es werden eben insgesamt rund 40 Millionen Kubikmeter Trinkwasser oder Grundwasser gefördert und zu Trinkwasser aufbereitet.
1: Der größte Teil der Wasservorkommen in Deutschland befindet sich nicht in Seen oder Flüssen, sondern unter der Erde. Wenn Regen fällt, sickert er in den Boden hinein. Hilfreiche Mikroorganismen reinigen ihn auf seinem Weg nach unten von Schadstoffen. Schließlich endet der Weg des Regens in manchmal sehr großer Tiefe und bildet dort das Grundwasser. Deutschland hat das Glück, über große Grundwasserreserven zu verfügen. Die neuesten Daten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigen jedoch in vielen Gebieten Deutschlands eine schwere bis außergewöhnliche Dürre in Bodenschichten bis 1,80 Meter Tiefe, verursacht durch die Trockenperioden. Muss das nicht irgendwann auch das Grundwasser betreffen? Jörg Rechenberg, Leiter des Fachgebiets Wasser und Boden beim Umweltbundesamt.
3: Also, erstmal zum grundsätzlichen Verständnis: Nach allen Szenarien, Prognosen, Modellen werden wir heißere und trocknere Sommer haben. Allerdings verschieben sich die Niederschlagsentwicklungen eben in den Herbst, ins Frühjahr und in den Winter. Dort sagen viele Modelle, dort werden wir mehr Niederschläge haben. Sodass sich in der Bilanz in unseren Breiten, also in Deutschland, gar nicht so erheblich verändert.
1: 2019 fiel im Frühling und Sommer etwa ein Drittel weniger Regen als im Mittelwert der vergangenen Jahre. In dem Winter dagegen etwa ein Drittel mehr. Es gleicht sich hierzulande und derzeit also in etwa aus. Das heißt aber nicht, dass auch die gleiche Menge unten im Grundwasser ankommt.
3: Wenn das Wasser als Starkregen runterkommt, dann besteht das große Risiko, dass das Wasser gleich oberflächlich abläuft und gar nicht erst die Möglichkeit hat, in den Boden einzusickern und das Grundwasser zu speisen.
1: Dass das oft genug bereits Realität ist, lässt sich an den sich häufenden Überschwemmungen bei Starkregen erkennen. Im Sommer herrscht dagegen Trockenheit.
3: Also wenn wir jetzt weiter trockene Sommer der Art haben, wie wir sie jetzt zuletzt 2018, 2019 erlebt haben – dann ist es natürlich schon so, dass wir ein Problem mit der Grundwasserneubildung bekommen können und der gute mengenmäßige Zustand des Grundwassers, so wie ihn auch die Wasserrahmenrichtlinie und das Wasserhaushaltsgesetz vorsehen, dann in Gefahr gerät.
1: Da der Regen im neuen und wohl auch zukünftigen Klima in bestimmten Phasen besonders häufig fällt, Müsste das Wasser also am besten dann auch in die Erde eindringen können, damit sich neues Grundwasser bildet. Doch das ist zu wenig der Fall. Dass der Regen häufig einfach nur abfließt, dafür gibt es verschiedene Gründe, sagt Georg Rast, Wasserwirtschaftler und Mitarbeiter bei der Naturschutzorganisation WWF. Er wirft zunächst einen Blick darauf, wie das Land aufgeteilt ist.
4: Wenn man jetzt die bundesweite Fläche betrachtet, dann haben wir etwa, die Hälfte ist landwirtschaftliche Nutzfläche, etwa ein Drittel ist Wald. Dann kommen noch ein paar Prozent Gewässerflächen und eben etwa 10 Prozent bebaute Fläche oder 10 bis 15 Prozent einschließlich
0: Infrastruktur. Grundwasser und die Bodennutzung.
1: Bei bebauten Flächen kann der Niederschlag schon mal nicht oder nur sehr bedingt versickern. Diese versiegelten Flächen nehmen zu, und zwar viel stärker als geplant. Die Bundesregierung hat das Ziel erklärt, dass bis 2020 nur noch 30 Hektar pro Tag neue Siedlungs- und Verkehrsflächen gebaut werden sollen. Doch tatsächlich sind es laut dem Bundesministerium für Umwelt derzeit täglich 58 Hektar. Der WWF geht von noch höheren Zahlen aus.
4: Wir laufen derzeit immer noch bei über 70 Hektar pro Tag. Und 70 Hektar ist eben ein Dreiviertel der Quadratkilometer. Das ähm, zieht natürlich über die Zeit.
1: Siedlungen und Verkehr nehmen sich also immer mehr Raum. Der für die Landwirtschaft hingegen wird langsam kleiner. Doch es sind immer noch über 50 Prozent der Gesamtfläche in Deutschland, die von der Landwirtschaft genutzt werden. Bei der Bewirtschaftung spielt die Gesunderhaltung des Bodens und damit auch des Grundwassers nur eine kleine Rolle weil sie auf den ersten Blick wirtschaftlich rentabler sind, wird immer noch häufig auf Monokulturen gesetzt. Doch diese ziehen ökologische Probleme nach sich. Pflanzenkrankheiten und Schädlinge nehmen zu und die fruchtbare Bodenschicht mit ihren unzähligen hilfreichen Klein- und Kleinstlebewesen leidet darunter. Gesundheit und Fruchtbarkeit nehmen ab und müssen mit Pestiziden und Kunstdünger wiederhergestellt werden. Zudem verdichten schwere Landmaschinen die Ackerböden stark. Dabei wäre das Gegenteil hilfreich, so Georg Rast.
4: Dass wir also versuchen, den Boden wieder stärker zu belüften, dass die Bodenlebewesen stärker zunehmen, auch die Regenwürmer zum Beispiel haben, dort eine gewisse Rolle, weil sie die Infiltrationsfähigkeit von Wasser und insbesondere dann auch bei stärkeren Regenfällen relativ hoch bleibt. Und äh, natürlich auch die Vermeidung von offenen Ackerböden Insofern, dass eben immer eine Bedeckung vorliegt und am besten wäre es, wenn natürlich da auch Pflanzen angebaut werden, die entsprechend tief wurzeln und auch
0: dauerhaft wurzeln zur Verfügung stellen. Grundwasser und die Waldmonokultur:
1: Ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands besteht aus Wald. Den größten Anteil nehmen Fichten und Kiefern ein, laut der letzten Baumwaldinventur insgesamt 49 Prozent. Beide Arten wachsen schnell und bringen der Holzwirtschaft mehr Geld als etwa der Bestand in naturnahen Mischwäldern. Doch der Preis ist eine geringere Widerstandsfähigkeit in Trockenzeiten und gegenüber Schädlingen. Und, das erklärt Georg Rast, die Nadeln verhindern auch neues Grundwasser.
4: Indem er durch das ganzjährige Vorhandensein von Nadeln kleinere Niederschläge über sogenannte Benetzung abfängt. Also der leichte Niederschlag erreicht dann gar nicht den Boden, bleibt in der Krone, in den Nadeln hängen. Und das geht natürlich über Verdunstung wieder verloren. Während bei Laubwäldern, vor allem in der Phase der laubfreien Zeit, auch kleinerer Niederschlag quasi über den Ablauf an den Stämmen oder eben direkt auf den Boden trifft und damit potenziell die Möglichkeit hat zu versickern.
1: Das Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld, in dem das Grundwasser für Hannover gewonnen wird, war einst ein Nadelwald. Seit 1996 wird er zu einem Mischwald umgebaut. Die hiesige Forstwirtschaft hat seitdem bereits 13 Millionen Laubbäume gepflanzt.
2: Langfristig führt das dann zu einer Erhöhung der Neubildung von rund 2 Millionen Kubikmeter pro Jahr, die nachhaltig dann auch zur Verfügung stehen. Und das ist, wenn man das jetzt auch einfach anteilig an unserer Wasserförderung sieht, dann schon auch durchaus ein nennenswerter Betrag.
1: Nicht nur mehr Grundwasser bildet sich, auch bleibt der Bestand bei Stürmen oder Trockenperioden stabiler. Zu beobachten etwa nach dem Sommer 2019.
2: Wir haben aber keine Totalausfälle. Ausnahme ist die Fichte, die landesweit sehr unter Borkenkäferbefall gelitten hat. Und da sind bei uns natürlich dann auch Fichtenbestände eingegangen. Der Anteil an Fichte ist aber in den Wäldern im Vorgängerfeld also nicht so erheblich. Aber es hat schon zu einem Schaden geführt. Und die Umwandlung in Mischwald, also dieses Konzept, was wir jetzt eben schon auch seit 25 Jahren verfolgen, das ist ja das Konzept, was jetzt allen Teilen auch empfohlen wird, um Wälder an den Klimawandel langfristig anzupassen.
0: Grundwassermenge und Wasserqualität.
1: Aus Grundwasser wird nicht nur der Großteil unseres Trinkwassers gewonnen, ein Teil von ihm fließt auch in Flüsse und Seen. Ein fallender Grundwasserpegel bedeutet also auch weniger Wasser für die Oberflächengewässer.
4: Und es ist tatsächlich auch so gewesen, insbesondere im Jahr 2018, aber zum Teil auch im 2019, dass viele Kleingewässer trocken gefallen sind. Und zwar wirklich komplett trocken. Und das betraf sehr viele Mittelgebirgsregionen die äh, felsigen Untergrund aufweisen. Und das ist natürlich äh, verbunden mit einer kompletten Auslöschung der Fischfauna, die sie erst nachträglich wieder etablieren muss. Das ist dann kein kurzfristiger, sondern eher ein langfristiger Prozess. Es betrifft auch ganz stark die Amphibienpopulationen, die ohnehin mit am stärksten gefährdet sind. Und das könnte man jetzt auch für viele andere Wasserpflanzen und auch äh, feuchte Lebensräume fortsetzen.
1: Je weniger neues Grundwasser sich bilden kann, desto größer der Anteil der unerwünschten Stoffe in ihm und in den Oberflächengewässern.
4: Denn wir leiten ja immer noch die gleiche Abwassermenge ein.
3: In der Tat werden bei sinkenden Pegeln in den Gewässern etliche Probleme zunehmen. Also zum Beispiel konzentrieren sich natürlich dann auch die Schadstoffe, die wir in die Gewässer einleiten und werden dort in erhöhtem Maße gefunden, wenn die Wassermenge zurückgeht.
1: Über ein Drittel der deutschen Grundwässer befinden sich laut Umweltbundesamt in einem schlechten chemischen Zustand.
3: Insbesondere, weil wir hohe Funde an Nitrat, also Stickstoffeinträge in die Gewässer, Oberflächengewässer, aber auch Grundwasser feststellen müssen. Und diese Gewässer sind dann eben nicht mehr ohne weiteres für die Trinkwasserversorgung nutzbar, sondern sie müssten teuer aufbereitet werden. Und äh, das ist natürlich etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen. Also es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Wassermenge und der Wasserqualität, weil eben wir nur Wasser einer bestimmten Qualität ohne großen Aufwand nutzen können.
1: Laut Umweltbundesamt sind die Grundwasservorkommen in den meisten Regionen Deutschlands noch sehr ergiebig? Jörg Rechenberg, beim Umweltbundesamt zuständig für Wasser und Boden.
3: Also ich muss mal vorab sagen, dass wir bisher anhand unserer Zahlen flächendeckend in Deutschland keinen Wasserstress haben. Von Wasserstress spricht man, wenn mehr als 20 Prozent der vorhandenen Wasserressourcen entnommen und genutzt werden. In Deutschland sind es bisher 12,8 Prozent. Also wir liegen da deutlich darunter. Allerdings sagt es noch nichts über eine regionale und saisonale Verteilung aus. Also das ist flächendeckend gemittelt.
1: Und die regionale Verteilung kann durchaus anders aussehen. Das Weltressourceninstitut, kurz WRI, ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Washington in der unter anderem Wissenschaftler und Ökonomen an Umwelt- und Entwicklungsfragen arbeiten. Zum Thema Grundwasser hat das Institut wissenschaftliche Daten analysiert und in online verfügbare Karten transformiert. So lässt sich im WRI-Online-Tool Aqueduct unter anderem das Verhältnis der Wasserentnahmen zu den verfügbaren erneuerbaren Oberflächen und Grundwasservorräten begutachten. Rutger Hofste vom WRI.
4: Ich habe gerade mal das Tool geöffnet
5: und zoome nach Deutschland hinein. Man kann sehen, dass ein großer Teil im Zentrum Deutschlands in eine Hochrisikokategorie fällt. Das bedeutet, dass aus dem verfügbaren Wasservorrat zwischen 40 und 80 Prozent des Wassers entnommen werden. Unsere Forschung zeigt, dass es in diesem Fall wirklich auf ein gutes Wassermanagement ankommt ob es zu einer Krise kommen kann oder ob das Wasser gut verwaltet wird.
4: Als Niederländer habe ich großes Vertrauen,
5: dass die Wasserwirtschaft in Deutschland in guter Weise funktioniert.
1: Wie groß der Wasserstress tatsächlich ist, lässt sich schwer beurteilen. Das Grundwasser ist unsichtbar.
5: Es ist schwer zu messen. Satelliten können es nicht sehen. Man muss tief in den Boden graben. Deshalb verstehen wir als Menschen die Grundwasserdynamik nicht so gut.
4: Well,
0: we
5: Rutger Hofste
1: lässt sich im Online-Tool anzeigen, wie das WRI die weltweite Situation des Grundwasserspiegels einschätzt. Wenn wir uns anschauen, wo es einen
5: rückläufigen Trend gibt, dann sehen wir im Nordwesten Indiens und an der Grenze zu Pakistan, dass der Grundwasserspiegel um etwa acht Zentimeter pro Jahr sinkt. Auch im Mittleren Osten und in Nordafrika sinkt er erheblich. Ebenso im Zentrum der USA und in Kalifornien. Es gibt weitere Hotspots. Wenn man sich die Karte anschaut, sind da kaum Gebiete, in denen die Grundwasserspiegel ansteigen.
1: Das Weltressourceninstitut hat errechnet, dass sich die weltweiten Wasserentnahmen seit den 1960er Jahren mehr als verdoppelt haben. In einigen Regionen lässt sich schon jetzt manchmal nichts mehr aus dem Boden holen. Das war im Sommer 2019 in Chennai der Fall, einer etwa sechs Millionen Einwohner zählenden Stadt an der Ostküste Indiens. Die Gründe waren Trockenheit aber auch Misswirtschaft und exzessive Grundwasserentnahmen.
4: Die Menschen
5: in Chennai mussten dann ihr Wasser rationiert von Tanklastwagen kaufen. Das ist allerdings ziemlich problematisch. Zunächst einmal ist die Qualitätssicherung oft nicht sehr gut. Es gibt Fälle, in denen Menschen aus einem Wassertank tranken und sehr krank wurden. Auch die verlangten Preise erinnern an Wildwestmethoden und die Menschen, vor allem die Schwächsten, zahlen oft mehr, als sie für kommunales Wasser bezahlen. Und dann stellt sich auch die Frage, woher kommt dieses Wasser?
0: Wie wirkt sich die Entnahme dort aus? Es gibt also
5: viele Probleme damit.
1: Mit dem Klimawandel werden sich die Wasserprobleme ausweiten. Das ist anhand des Online-Tools des Weltressourceninstituts gut zu sehen.
4: Wenn man sich die Prognosen
5: bis 2040 ansieht, dann wird für Deutschland nicht damit gerechnet, dass sich die Wasserversorgungssituation dramatisch ändert. Es wird erwartet, dass der gesamte Wasserbedarf bis dahin leicht abnimmt. Das sieht in Südeuropa ganz anders aus. Dort erwarten wir, dass der Klimawandel einen großen Einfluss auf die Wasserversorgungssituation haben wird. Weniger Wasser wird erwartet und zunehmende Unregelmäßigkeiten in der Versorgung. Das ist ein Trend, der sich nicht auf Spanien beschränkt, sondern auf ganz Südeuropa und Nordafrika.
1: Mehr als eine Milliarde Menschen leben derzeit in wasserarmen Regionen. Bis zu 3,5 Milliarden könnten bis 2025 unter Wasserknappheit leiden, prognostiziert das WRI auf der eigenen Website. Dabei wäre eigentlich genug Wasser da. Es kommt nur auf das richtige Management an, erklärt Rutger Hofste. An allererster Stelle steht dabei eine Reduktion der künstlichen Bewässerung in der Landwirtschaft.
5: 70 Prozent der Wasserentnahmen werden für die künstliche Bewässerung entnommen. Hier läge der einfachste Weg, etwas zu tun. Es muss zum Beispiel nicht sein, dass wir in der Wüste Baumwolle anbauen. Und das kann auch nur geschehen, weil bisher nichts oder wenn nur wenig für die Entnahme von Grundwasser bezahlt werden muss. Bei beiden Punkten könnte schnell etwas getan werden.
1: Das von der Landwirtschaft entnommene Wasser kehrt zudem kaum in den Kreislauf zurück.
4: Auch Städte nehmen viel Wasser.
5: Aber sie bringen es oft in Form von Abwasser wieder in den Fluss zurück. In der bewässerten Landwirtschaft verdampft das Wasser in die Atmosphäre. Man kann es als Verlust sehen, etwas, das man nicht so leicht zurückbekommen kann.
1: In Deutschland spielte die Bewässerung für die Landwirtschaft bisher keine große Rolle. Doch das ändert sich mit dem Klimawandel, sagt Jörg Rechenberg.
3: Und dann sind natürlich, wenn wir jetzt vom Grundwasser sprechen, die großen Entnehmer schon im Wesentlichen die öffentliche Wasserversorgung und jetzt zunehmend, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, das ist verschwindend gering mit 0,3 Prozent der Entnahmen, die Landwirtschaft. Aber wenn die gerade im Sommer zukünftig mehr Grundwasser zur Bewässerung entnehmen wird, was sich andeutet, dann wird man sehr genau steuern müssen, dass alle Bedarfe gedeckt werden können und die Ökosysteme geschützt werden. Also das muss man in eine Balance bringen.
1: In der nicht allzu fernen Zukunft werden etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Ein besseres Wassermanagement muss her, um alle versorgen zu können. Und das endet nicht bei der Reduktion von Wasser für die Landwirtschaft und der Bepreisung von Grundwasser für diese, sagt Rutger Hofste vom WRI. Abwasser sollte zukünftig besser als benutztes Wasser betrachtet werden, das wieder aufbereitet werden kann.
5: In Namibia und Singapur gibt es bereits gute Beispiele. Dort wird das Abwasser aufbereitet, um es wieder als Trinkwasser zu nutzen. Es handelt sich also wirklich um einen zirkulären Prozess. Dass
1: hierzulande für alle Vorgänge im Bad das gleiche kostbare Trinkwasser genutzt wird, hängt damit zusammen, dass die Wasserversorger nur eine Leitung zur Verfügung haben. Als Privathaushalt könnte man sich zwar eine zusätzliche Leitung legen, um aufgefangenes Regenwasser zu nutzen. Doch das sei kostspielig, sagt Jörg Grechenberg. Außerdem sollte die Erstleitung am besten gar nicht weniger genutzt werden.
3: Also wir haben ja heute schon die Situation, dass diverse Leitungen dann auch nachgespült werden müssen, um sie in hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten. Und das würde natürlich bei einem massiven Rückgang des Trinkwasserverbrauchs natürlich sich dann häufen.
1: Wenn sich jemand fragt, was er oder sie persönlich tun kann, um das Grundwasser zu schützen, dann, so Rutger Hofste, gehe es nicht darum, zu Hause weniger Wasser zu verbrauchen.
5: Viele Zuhörer denken womöglich, kürzer duschen oder weniger Wasser trinken wäre eine Möglichkeit. Aber in größerem Zusammenhang betrachtet ist das gar nicht das große Problem. Es geht mehr um unsere Ernährungsgewohnheiten und unser Konsumverhalten. An erster Stelle steht hier der Fleischkonsum. Da geht es nicht darum, dass das Tier, das man isst, viel Wasser trinkt, sondern eher um die Nahrung für dieses Tier und dass diese überall auf der Welt angebaut wird und viel Wasser benötigt. Es gibt da einige großartige Forschungsprojekte, die aufzeigen, was für eine absurde Menge an Wasser zum Beispiel in einem Hamburger steckt.
1: Bisher wurde der Bodenschatz Grundwasser so genutzt, als könne er niemals ausgehen. Doch tatsächlich macht er insgesamt nur 1% des gesamten Wassers auf der Erde aus. Es ist also eine knappe und wertvolle Ressource. Die Experten sind sich einig, dass das Grundwasser in Zeiten einer immer wärmer werdenden Erde einen stärkeren Schutz und häufig auch ein besseres Management benötigt.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Marco Pauli, Regie führte Martin Trauner. Ersprachen Katja Amberger und Peter Weiß, Technik Christian Schimmöller, Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.